0: Hablaremos de un tema que nos ayudará a entender y acercarnos más a esta meta. ¿Te parece si empezamos con el capítulo de hoy? Donde hablaremos sobre invertir en bienes y raíces tangibles. Debo recordarte que en este podcast hablamos de inversiones y ten en cuenta que los mercados y los países son individuales. También que toda inversión conlleva un aprendizaje y riesgo de perder dinero, pero la responsabilidad de manejar el dinero es exclusivamente de ustedes. Continuamos con el podcast número 7. Los bienes y raíces, también conocidos como bienes inmuebles, son edificios, terrenos y cualquier derivado que estos estén fijados a la tierra. Tiene diferentes características. Es un bien que no se puede mover. Son activos fijos en contabilidad y se encuentran fijados a la tierra como terrenos, edificios, barcos y aeronaves. Tipos de bienes y raíces. Podemos distinguir tres grandes grupos en base a su uso. Tenemos residenciales, comerciales e industriales. Invertir en bienes y raíces. Antes del 2008 muchas personas y propietarios daban por sentado que invertir en bienes y raíces era una apuesta segura gracias al boom inmobiliario de la época y las infinitas posibilidades de conseguir financiación, así no cumplieron las condiciones idóneas para un préstamo. Miles de personas compraron propiedades y se endeudaron por encima de sus posibilidades y terminó convirtiéndose en una gran burbuja inmobiliaria. Recomendaría personalmente ver la película en Netflix La Gran Apuesta, nominada a Mejor Película del 2016, trata de la crisis inmobiliaria del 2018. Posterior a la crisis de los préstamos hipotecarios y los bienes raíces que afectó a Estados Unidos y a España, los inversionistas y propietarios vieron caer su patrimonio. Hubo millones de desahucios y millones de personas arruinadas. Todavía hoy en día en España se pueden comprar propiedades de los años 2007 a 2009, que fueron embargadas por los bancos y fondos. En consecuencia, el temor siguió por muchos años. Y pasó de persona a persona gracias a lo ocurrido en el pasado. Se fue dejando la inversión por personas no experimentadas y con desconocimiento de este tipo de inversión. Hizo una desconfianza o incluso que hablen mal de las inversiones, bienes y raíces. Por consiguiente yo caí en ese concepto de las inversiones en bienes y raíces. Es peligroso y que no se ganaba dinero. Me había dejado influenciar por esas frases y me las repetía interiormente hasta que invertí en mi educación financiera sobre los bienes y raíces y decidí alcanzar mi libertad financiera. El concepto de inversión en bienes y raíces se basa en adquirir propiedades directa o indirectamente, una parte o la totalidad de un inmueble con la finalidad de obtener ingresos y aumentar el patrimonio. Frases erróneas sobre los bienes y raíces. Invertir en bienes y raíces es arriesgado. No tengo la edad para invertir. No es el mejor momento para la compra de propiedad. Invertir en inmuebles es para millonarios. No cuento con el capital para invertir en inmuebles. No consigo oportunidades de inversión en mi zona. Se pagan muchos impuestos en bienes y raíces. Los bancos no me prestarán dinero para invertir en bienes y raíces. Estrategia para invertir en bienes y raíces. Tenemos diferentes tipos de estrategias. Entre los más comunes son Alquiler de inmuebles para generar ingresos pasivos todos los meses Conseguir revalorización del bien inmueble a corto o largo plazo Al reformar y dar valor Conseguir una plusvalía a corto plazo Mediante la rehabilitación y venta del inmueble Hay una frase de Franklin Roosevelt La finca o bienes y raíces no pueden ser robada ni trasladada Comprada con sentido común y manejada con cuidado razonable, es la inversión más segura del mundo. Mi consejo es primero invertir en aprender los conceptos básicos y las múltiples formas de inversiones en bienes y raíces, y cómo obtener rentabilidad. Invertir en conocimientos, libros, cursos, máster lecturas diarias. Razones para invertir en bienes y raíces. Dejar de trabajar como empleado a largo plazo, vivir de rentas al alquiler de los inmuebles, generar flujo de ingreso pasivo o cash flow, complementar tu sueldo de empleado, mantener un ingreso extra para tu jubilación, invertir para obtener libertad financiera, aumentar tu patrimonio neto, no esperar la pensión y percatarse que no es suficiente para mantener tu estilo de vida, dejarle una propiedad en herencia a tus hijos. Para invertir en bienes y raíces debemos conocer los diferentes conceptos y saber incorporarlos a las metas que deseamos. Tipos de vivienda en España. Tenemos diferentes tipos de vivienda. Las más conocidas son Piso, que es un conjunto de habitaciones que constituyen una vivienda independiente de una casa en diferentes alturas. Adosado o unifamiliar. Construido de forma independiente. Tiene lados perimetrales comunes con las otras viviendas y suele contar con jardín o terraza. Duplex. Es una vivienda multifamiliar que cuenta con dos pisos entre sí, conectados entre sí por una escalera central. Love es un tipo de vivienda en auge, que destacan por no tener las tradicionales separaciones entre estancias. Y por último, apartamento. Es una vivienda que comprende uno o más habitaciones, diseñadas para proporcionar instalaciones para un individuo o para una pequeña familia. Tenemos también dos tipos dependiendo de cuántas familias vivan. Tenemos multifamiliar, es una construcción vertical u horizontal que está dividida en varias unidades de viviendas integradas que comparten un terreno en común. La unifamiliar es un inmueble en los que habita una sola familia, con sus ventajas y zonas exclusivas. Hay diferentes tipos de inversiones en bienes y raíces, desde el punto de vista tangible. Tenemos inmuebles de bancos, de subastas, destrozados o tapiados, ocupados, de particulares, nuevos o de segunda mano, trasteros y parking, oficinas o locales, cada uno con características y particularidades individuales y diferentes metodologías de rentabilidad que abarcaremos en próximos podcasts. Los tipos de bienes raíces tangibles más comunes debemos tener claro en lo que queremos invertir y lo que queremos obtener, todas adaptados al tipo de inversor al tiempo y al tipo de ganancias que queremos lograr. Te lo nombraremos a continuación. Disculpa la interrupción. Solo es para decirte que si te ha gustado mi podcast o el tema de hoy, seguiré aquí para hablar de diferentes temas que nos acerquen a la libertad financiera. Para seguir aprendiendo, puedes dejarme una reseña o un comentario y también suscribirte. Así la plataforma te avisará cada vez que publique un capítulo nuevo. Compra de bienes raíces para alquilar. Es la modalidad de inversión más conocida y una de las más interesantes, puesto que permite ir escalando y generando ingresos pasivos. Debemos considerar el monto de la inversión. Amistades me preguntan, ¿cómo es eso de comprar inmuebles? Hay que saber que no es solo el precio de venta, sino otros añadidos. Que debemos agregar precio de venta más impuestos, que es el ITP, un 9% en Castilla-La Mancha. Por supuesto, depende de cada comunidad, más un 2% al 3% de gastos de notaría, gestoría y registro. Más reforma o lavado de cara, seguros de hogar y seguro de vida. También debemos incluir la tasación del inmueble. Esto, sumándolos en total, nos daría el precio del inmueble a comprar. Ejemplo, un piso de 50.000 euros más 9% de ITP son 4.500 euros, más un 3% de gestoría, notaría y registro serían 1.500 euros. Reforma o lavado de cara, aproximadamente 5.000 euros, dependiendo del tamaño del piso. Seguros, aproximadamente 300 euros. Y la tasación como un máximo de 500 euros. Este inmueble da un total de 61.000 euros para ser el propietario del mismo. Por ende, lo más importante es conocer y establecer la rentabilidad que te dará la propiedad con todos estos gastos añadidos, en vista de que las hipotecas son entre el 60% para segundas viviendas y 80% para primeras viviendas. Siempre habrá sus excepciones con bancos u otro tipo de financiamiento. La fórmula de rentabilidad bruta es muy fácil. Solo tenemos que sumar el alquiler mensual por 12 meses dividido entre el total de la compra. Este piso del ejemplo se debería alquilar a 370 euros para obtener una rentabilidad mínima del 7%. Tenemos diferentes ventajas cuando invertimos en bienes inmuebles para alquilar. Tenemos rentabilidad, que es lo más importante. Como dije anteriormente, hay que establecer un mínimo de rentabilidad para dar con el piso indicado. Podríamos establecer entre un 2 al 20% o más. Sigue dependiendo de lo que queremos como inversores. En mi caso, busco un mínimo del 6.5 al 7.5% para considerar una rentabilidad bruta aceptable que justifique la inversión. La rentabilidad viene de la mano con la calidad del inmueble y con la ubicación, y todo depende del precio al cual adquirimos la propiedad. Aunque siempre debemos buscar seguir aumentando la rentabilidad, sea por la revalorización, por reforma o por menor precio de compra, hasta llegar a un doble dígito. flow. otra de las ventajas primordiales de invertir en bienes y raíces, es la acumulación netas, de activos líquidos en un periodo determinado y por lo tanto constituye un indicador importante de liquidez a la hora de invertir. Siempre debemos buscar un cash flow positivo. Revalorización del inmueble. Aumenta con la inflación y la mayoría de los inmuebles suelen rentabilizar o estar por encima de la misma. Consiste en la actualización del valor como tal del bien raíz. Claro, hay algunas cosas que podemos hacer para Permitir que se revalorice mucho más el piso. Pero eso hablaremos en otro podcast. Amortización del inmueble. Se entiende por amortización la depreciación o disminución del valor de un activo o pasivo. En el caso de los inmuebles se considera que es la depreciación o disminución del valor que sufren dichos bienes en el transcurso del tiempo. Y esto lo podemos degrabar. Ahorro de impuestos. Como inversores en bienes raíces declaramos el 40 al 50% con la nueva reforma de las ganancias obtenidas del alquiler del bien inmueble. Ejemplo, alquilo un piso a 300 euros al mes, al año serán 3.600 euros. Al total tenemos que restarle todos los gastos conllevados para alquilar el bien inmueble. IBI, basura, comunidad, seguros, reparaciones o reformas. Restarle todos estos gastos a los 3.600 euros... Y posterior declararás con el restante entre el 40 y el 50% de tu base imponible. Tenemos diferentes tipos de bienes inmuebles para alquilar. Tenemos pisos tradicionales, vacacionales, compartidos, parking y trasteros. Lo mejor de las inversiones en bienes y raíces es que después que haces las primeras puedes repetirlos tantas veces como puedas. En diferentes tipos de inversiones e inmuebles. Las dimensiones son infinitas. Comprar bienes y raíces para vender. La idea de esta operación es invertir para esperar revalorización del bien con el paso del tiempo, aunque esto es obtener ganancias con muchos años de espera. No veo el beneficio personalmente, en vista de que para grandes plusvalías debemos esperar mucho tiempo. En consecuencia, tendrías que comprar a buen precio y esperar muchos años. Comprar bienes y raíces para reformar y vender. En contraparte, si lo que deseamos es ganancia de capital invirtiendo en bienes raíces, debemos enfocarnos en la rentabilidad y reforma de pisos destrozados o muy antiguos para posteriormente lanzarlos a la venta a precio de mercado o por encima. Por consiguiente, a peor estado del inmueble, mayor será la reforma, pero podría dar mayores ganancias a la venta por comprarlo a un precio muy inferior al de mercado. En otro orden, las reformas dan un poco de temor por el tiempo de las obras y los inconvenientes que conllevan los contratistas. Por eso, muchas personas no compran pisos para reformar. Y personalmente me sucedió lo mismo en mi primera inversión, que realicé un lavado de cara, que se alargó unos meses. Pero a medida que vas aprendiendo, pierdes el temor. Espero comprar, reformar y vender o hacer flipping house en un futuro cercano. Siempre recuerden sacar los números que es lo más importante. Beneficios de invertir en Flipping House Rentabilidades superiores Obtener ingresos de capital rápido Plusvalías altas siempre dependiendo del precio de adquisición Revalorización del inmueble Venta rápida al terminar las reformas Desventaja del Flipping House Impuestos altos Por eso, lo ideal es tener un buen asesor experto en bienes raíces. Vender cuando el mercado está bajo. Podría costarte un tiempo vender dicho inmueble. Realizar una reforma muy costosa y no poder repercutirlo en el costo de venta. Vender por encima del mercado y quemar el inmueble por no venderlo rápido. Todas las inversiones en bienes y raíces tienen pros y contras. Hay que saber el momento adecuado para realizar un flipping house o tener una estrategia de salida. Ahora te preguntarás, ¿cómo ¿O de dónde saco el dinero para invertir en bienes raíces? Muchos gurús te dicen, invierte sin dinero. Para mí es imposible. Digo, una cosa es decir, invertir en bienes y raíces sin tu dinero. Y otra cosa es invertir en bienes y raíces sin dinero. En contraste, esta pregunta me la hice yo muchas veces, pero es sencilla de responder. Apalancamiento. La magia de este método es que usas el 60% o el 80% del dinero para la inversión de bienes y raíces es financiado. Apalancamiento financiero consiste en utilizar algún mecanismo como deuda para aumentar la cantidad de dinero que podemos invertir en relación entre el dinero propio y el realmente utilizado en una operación financiera. Tenemos diferentes tipos de apalancamiento. El más conocido es hipotecas. Préstamos personales, préstamos familiares o inversores. Cabe mencionar que posiblemente debemos aportar algo de capital. Ejemplo, la hipoteca es el apalancamiento más común generalmente, otorga entre el 60 y el 80% del costo de la propiedad. En algunos casos podemos conseguir más porcentaje. El resto debe ser aportado por el comprador, sea capital propio u otro tipo de deuda. Paso a paso de las inversiones inmobiliarias. Debemos empezar primero por la formación y aprendizaje continuo, es lo más importante. Debemos estar claros cuál es nuestro objetivo en la inversión inmobiliaria. Organizar tu modelo de propiedad a invertir. Valoración de oportunidades. Búsqueda. Diligencias bancarias e inmobiliarias. Firma de arras y cierre de financiación. Lectura de préstamo en notario 10 días posterior a la firma de la hipoteca. Firma de compra y venta en notaría. Reforma o lavado de cara. Anuncio del alquiler. Entrevistas y muestra del inmueble, alquiler del inmueble y firma del contrato. Y por último, y no menos importante, rentabilidad bruta y neta con la declaración de impuestos. Felicidades, eres un inversor y propietario de una vivienda en alquiler. Puedes repetir esta operación tantas veces como puedas. Pero también debemos tener cuidado, ya que hay muchos errores a la hora de invertir en bienes raíces que te nombraremos a continuación. No conseguir el mejor precio en la compra. Al saber exactamente el precio de la venta, debemos compararlo con el precio medio del mercado en la zona del inmueble. Pensar que el precio del inmueble aumentará rápidamente para revalorizarlo. Las condiciones del mercado en el futuro son inciertas e hipotéticas y son totalmente ajenas a nosotros. No debemos dejarnos influenciar por las inmobiliarias o por el dueño del piso diciendo que este piso se revalorizará rápidamente. Comprar bienes y raíces con flujo de dinero negativo. No deberíamos pensar que el inmueble se podrá alquilar por encima del mercado. Lo de ar es flujo de dinero positivo. Ahora, puesto que el futuro es incierto. Adquirir pisos tapeados. No es lo indicado esta metodología al menos que tengas mucho capital para cualquier reforma importante que consigas. Generalmente estos pisos están en muy, muy buen precio, pero te arriesgas a conseguir sorpresas una vez los puedas ver y valorar todas las áreas. Adquirir pisos ocupados. Al inicio no es la mejor decisión si no tienes experiencia con esta metodología o tienes un buen respaldo económico, en vista de que si no sabes manejar estos inconvenientes, podrías haber adquirido muchos problemas, en vista de que los ocupantes... Conllevan tiempo, dinero y decisiones legales para poder desalojarlos. Y esto disminuiría tu rentabilidad inmediata. Recuerda, el tiempo es dinero en las inversiones. Sin embargo, hay empresas o inversores que se encargan de comprar pisos de este tipo y obtienen unas rentabilidades muy buenas. Comprar inmuebles que estén escriturados como oficinas o locales. Estos tipos de inmuebles se podrían hacer un cambio de uso, pero conlleva tiempo y dinero sabiendo que si lo compras como oficina, Tendrías que pagar un 21% sobre el precio de compra. Más los cambios de uso que pueden tardar meses y debes contar con gestores, arquitectos y abogados. Si los números te dan, podrías intentarlo. Yo oferté por uno, sin saber que era una oficina, cuando vi la nota simple, hablé con mi gestor y me explicó los trámites y desistí en vista de que la rentabilidad no valía la inversión ni el tiempo. No saber cuál es tu piso objetivo. Es uno de los errores Digamos comunes, porque yo también pasé por eso, donde no sabía qué tipo de piso era lo que yo buscaba. Como inversores debemos tener claro que debemos buscar el mejor inmueble, con la mejor ubicación y la más alta rentabilidad. Eso nos lo dará tener claro lo que queremos y dónde. Así, podrá explicárselo a los APIs de las inmobiliarias y tener un plan que lo revisaremos en otros podcasts, que hablaremos sobre el piso objetivo. No realizar los cálculos de rentabilidad. Siempre que compremos inmuebles, sea para vender o alquilar, debemos sacar los números de la rentabilidad bruta antes de ofertar el inmueble. Debemos incluir todos los gastos que conlleve, posibles reformas o lavados de cara los muebles y así poder obtener mejores resultados. Alquilar o vender piso a familiares. Pienso que es algo que puede traer problemas a la larga por experiencias de amistades que terminaron en discusiones y deudas por parte del familiar, incluso separaciones de familias y problemas legales con destrucción del inmueble e impagos. De igual manera, alquilar a una persona amiga o amigo porque es agradable y me cuidar el inmueble. Debemos recordar que esto es un negocio y por ende debe ser tomado con las precauciones adecuadas. Alquilar el inmueble sin seguros de protección del alquiler o contrato del alquiler. Lamentablemente en vista de los nuevos y muchos cambios que se han implementado en las leyes sobre los impagos, desahucios y ocupaciones donde se protege al infractor más que al propietario recomiendo un seguro de protección del alquiler, tanto así como un contrato del alquiler para poder dormir tranquilos y además ser más relevantes a la hora de pedir nuevas financiaciones puesto que muchos bancos lo tienen en cuenta a la hora de conceder préstamos hipotecarios. Muchas gracias por escuchar mi podcast. Hasta aquí el episodio de hoy. Este capítulo traté de resumir muchos aspectos claves de la inversión de bienes y raíces tangibles en vista de que hay múltiples formas de invertir en los mismos, donde hablaremos y seguiremos continuando en diferentes podcasts. Gracias por escucharme. Hasta el próximo capítulo del Médico Capitalista.